0: Ebene L, Podcast für politische Kommunikation mit Alexander Vogt und Martin von bersfort wallrabe
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ebene L, Podcast für politische Kommunikation. Hallo Alexander Vogt, wir haben äh, wieder viel zu besprechen in dieser Folge. Ich hoffe, es geht dir gut. Sehr gut. Dann lass uns Möglicherweise als erstes mal über ein Thema sprechen, mit dem ähm, sich verschiedene Parteien im Moment beschäftigen, nämlich die Frage, wie sorgt man eigentlich für einen fairen Digitalwahlkampf? Ich glaube, ähm, wir wissen alle, dass der nächste Bundestagswahlkampf, der ja angeblich schon begonnen hat, auch wenn man ihn so ganz explizit noch nicht wahrnimmt, dann äh, sehr digital sein wird, einfach weil äh, trotz weiterer Lockerungen noch nicht so viel persönliche Begegnung möglich ist. Es gibt ähm, solche Selbstverpflichtungen, glaube ich, du hast den besseren Überblick inzwischen von mehreren Parteien.
0: Genau, also wir erleben ja momentan, wenn man im Social Media Bereich unterwegs ist oder sich insbesondere Twitter ansieht, dass die Diskussion immer schriller wird, also von verschiedenen politischen Seiten, dass äh, die Superlative immer weiter zunehmen und dass man immer noch äh, krassere Ausdrücke benutzen muss, um ähm, irgendwie sich Gehör zu verschaffen. Und äh, ich glaube, das betrifft halt auch viele ähm, Aussagen zu Fakten oder dass auch Fakten manchmal nicht mehr so ganz genau genommen werden. Um einfach Aufmerksamkeit zu erregen und äh, auch im Digitalen ein, ja eine Art Wahlkampf zu machen, der möglicherweise erfolgreich ist, weil wenn man in die USA guckt und Negative Campaigning sieht, ähm, so dass man also äh, nicht das Positive von sich selbst herausstellt, sondern das Negative des Gegners als Hauptargumentation äh, nimmt, ähm, dann äh, ist das zumindest eine Entwicklung, die den Wahlkampf insgesamt verändern wird. Und es gibt jetzt zwei Parteien, das ist einmal die SPD und einmal die Grünen, die sich jetzt schon um dieses Thema gekümmert haben und jeweils einen Plan aufgestellt haben, um... Ja, zu verhindern, dass äh, dieser Online-Wahlkampf irgendwie aus den Fugen gerät und dass man sich an bestimmte Regeln hält, die äh, im realen Leben, glaube ich, äh, äh, zumindest äh, bei vielen mehr Gültigkeit haben als das, was man zumindest von einzelnen Personen im Online-Bereich erleben kann.
1: Die Frage ist, die, die sich mir an der Stelle immer stellt, ist, sind, ist so ein, ein Kodex, ähm, wie heißt das für Fairness im digitalen Wahlkampf, heißt es bei der SPD, ist das nicht eigentlich eine, eine, ein Aufschreiben von Selbstverständlichkeiten? Also, ich habe so ein bisschen das Gefühl, da. Ähm, da, da attestieren sich nochmal diejenigen, die sich sowieso in der Vergangenheit fair verhalten haben, was sie alles tun, um weiterhin fair zu bleiben. Also wäre denn tatsächlich bei den eben genannten Parteien jemand auf die Idee gekommen, ähm, mit gezielter und bewusster Desinformation zu arbeiten?
0: Also das glaube ich nicht. Ich gebe dir schon recht, das äh, ist eine Zusammenschrift von... Ja, du sagst gerade Selbstverständlichkeiten im Online-Bereich, also so, wie man sich eigentlich auch benehmen sollte und jeder, der äh, auch so behandelt werden möchte, sich dann halt auch selber so verhält, ähm, aber dieses Aufschreiben dieser Selbstverständlichkeiten oder dieser Regeln äh, bewirkt natürlich auch etwas nach außen hin, nämlich die Parteien, die sagen, wir halten uns an diese Regeln, wir lassen uns auch daran überprüfen, ob wir uns überall an diese Regeln halten oder wenn einzelne Mitglieder dagegen verstoßen, äh, kann man auch sagen, ähm, auch von der Parteiführung aus, wir haben bestimmte Regeln und haltet euch bitte daran, im Umgang wollen wir fair sein und vernünftig miteinander umgehen. Ähm, also das hat einmal ähm, diese Perspektive, aber es hat auch die Perspektive nach außen. Ähm, es gibt sicherlich pa Parteien die und äh, Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer, die äh, das etwas ja, sagen wir mal, lockerer sehen oder die auch nicht äh, unbedingt auf Fairness aus sind. Und die werden natürlich damit auch ähm, unter Druck gesetzt, ähm, weil man ja durchaus sehen kann, dass es äh, Parteien gibt wie jetzt äh, SPD und Grüne hier in diesem Fall, ähm, die sagen, wir geben uns diese Regeln und wir halten uns auch daran. Und äh, an diesen Regeln müssen sich dann halt auch andere messen lassen.
1: Aber die Frage ist natürlich, du sagst gerade so schön und freundlich, es gibt andere Parteien, die das nicht so ernst nehmen, wenn wir das beim Namen nennen. Wir wissen, dass die AfD regelmäßig gegen all diese Punkte verstößt und äh, es ist eigentlich die Partei, die sich genauso benimmt, wie man sich eben äh, auch digital nicht benehmen sollte. Ähm, die, die Frage ist nur, wen, wen erreicht man damit? Also ich glaube, dass die... Die Menschen, die dann am Ende auf Desinformation dieser Partei hereinfallen oder vielleicht sich auch bewusst in diesen Echokammern bewegen, die sind ja nicht damit zu erreichen, dass andere Parteien solche Dinge nochmal aufschreiben und nach außen kundtun. Und ich glaube eben in der öffentlichen Wahrnehmung, also wir alle wissen ja, welche Parteien halten sich an sowas und welche tun es nicht. Also für mich stellt sich eben immer die Frage, wo ist der konkrete Nutzen? denn viele der Dinge, also wenn ich das jetzt hier äh, lese, wir, äh, wir werben mit offenem Visier, wir kennzeichnen unsere Werbung, ja? Das hat ja sogar Facebook schon vorgeschrieben. Also da sind ja auch gewisse Dinge dabei, die einfach inzwischen Notwendigkeiten sind richtigerweise, dass man äh, Wahlwerbung auch entsprechend äh, kommunizieren muss, die die das ist natürlich wirklich so ein bisschen, die die Guten sagen sich noch mal, dass sie gut sind. Und solange ähm, niemand auch darauf verpflichtet wird, außerhalb dieser Parteien sich daran zu halten, ist natürlich die Frage, wie viel Effekt hat es dann tatsächlich am Ende?
0: Naja, wenn wir in, in diese Kodizes reingucken, dann gibt es durchaus Punkte aus meiner Sicht, über die man immer wieder sprechen sollte. Zum Beispiel, ähm, was man... Äh, an Quellen beispielsweise verbreitet. Das ist ein Thema, das betrifft äh, nicht nur die Parteimitglieder, sondern das äh, ist ja eine gesamtgesellschaftliche Frage, welche Quellen, die faktenbasiert sind, verbreite ich eigentlich oder haue ich auf Social Media alles raus, was mir gerade irgendwo angezeigt wird und die Quelle ist völlig egal. Egal aus welcher äh, politischen Richtung, mit welcher Absicht irgendetwas äh, verbreitet wird. Ähm, so Und von daher glaube ich, ist das so ein Punkt äh, beispielsweise, über den man gar nicht genug sprechen kann. Und wenn Parteien hergehen und sagen, ähm, wir weisen unsere Mitglieder noch mal darauf hin, aber auch äh, nach außen hin, Wählerinnen und Wähler, achtet darauf, aus welchen Quellen eigentlich welche Artikel kommen, dann äh, ist das aus meiner Sicht äh, eine hochaktuelle und auch sinnvolle Maßnahme. Ähm, ein anderes Beispiel, ähm, wir finden hier bei, in, in dem SPD-Papier zum Beispiel ähm, den Bereich verantwortungsvoller Umgang mit personenbezogenen Daten. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass sich die Parteien bewusst machen, wenn man auch äh, Wahlkampfplaner einsetzt, wenn man Software einsetzt, um möglichst guten Wahlkampf zu führen ähm, und dabei Daten sammelt und Daten verwendet, dass es auch wichtig ist, dass es dort Datenschutzstandards gibt und dass man da vernünftig auch mit diesen Daten umgeht und bestimmte Daten möglicherweise auch nicht einsetzt, die man käuflich erwerben kann. Ähm, da haben wir ja das Beispiel dieser App äh, der CDU, ähm, die in den vergangenen Wochen ja mehrfach diskutiert wurde, wo äh, natürlich erhebliche Datenschutzfragen aufgetaucht sind. Ähm, und von daher glaube ich, das ist auch ein weiterer Punkt in diesen Papieren, der extrem wichtig ist und äh, durchaus immer wieder diskutiert werden muss und bei dem man sich auch für den Wahlkampf bestimmte Standards, die über das deutsche und europäische Datenschutzrecht hinaus möglicherweise sinnvoll sind, ähm, sich als Partei geben sollte.
1: Jetzt hast du vorhin das Stichwort Negative Campaigning genannt. Ähm, da würde mich natürlich ein bisschen stören, wenn man das nur auf den digitalen Raum bezieht. Also wir erleben ja an verschiedenen Stellen immer mal wieder, ich will da jetzt gar kein aktuelles Beispiel nennen, aber äh, Versuche Wahlkampf zu machen, indem man Versäumnisse und Fehler anderer Parteien sehr in den Mittelpunkt rückt. Ob das immer so sinnvoll ist oder nicht. Unser Gast aus der ersten Folge oder aus der zweiten Folge von Müntefering hat ja mal gesagt, man kann immer nur sich selber beschädigen und nie die anderen. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, das erleben wir äh, gerade bei einem Thema aus dem äh, Bereich äh, Gesichtsbedeckungen auch so ein bisschen. Aber die Frage ist natürlich, müsste man so einen Kodex nicht ein bisschen weiter äh, ausweiten? Also der digitale Raum ist das eine, aber die Frage, mit welchen Themen gehe ich eigentlich nach außen, um meine Kampagne zu fahren? Ähm, wenn ich da schon die Versäumnisse der anderen in den Mittelpunkt stelle, dann... Äh, zählt es natürlich, also wenn darüber dann in den digitalen Kanälen berichtet wird, dann habe ich da im Grunde auch negativ Campaigning, ohne dass, nur weil ich eben die die aktuelle Kommunikationslinie der jeweiligen Partei dann vorantreibe. Und im Moment habe ich das Gefühl, erleben wir das von allen Seiten hauptsächlich, ob da Lebensläufe durchsucht werden oder andere Versäumnisse nochmal ans Licht gezerrt werden, dass mir im Moment sehr fehlt, dass sich die Parteien darauf besinnen, was sie eigentlich selber gut können.
0: Das ist jetzt aber kein, kein digital spezifisches Thema oder ja, eben. was, was eben. real draußen stattfindet, sondern das ist ja die Frage, welche Themen setze ich? Und ich würde dann bei dem Punkt aber widersprechen, wenn bestimmte Parteien oder einzelne Politikerinnen und Politiker Sachen machen, die nicht okay sind, dann gehört es dazu, dass eine Opposition gegenüber einer Regierung oder auch bei Parteien und Politikerinnen und Politikern untereinander ähm, Dazu gehört, dass man auch auf äh, unterschiedliche Sichtweisen oder Fehler hinweist. Also nehmen wir den Bundesgesundheitsminister, also das, was Spahn bisher gemacht hat äh, in den letzten Monaten, ob das äh, von äh, Vorgaben für Tests angeht, ob das diese gesamten Maskendeals angeht oder auch diese Spendendinner, äh, bei denen er... Äh, ja, 9.999 Euro für ein Abendessen pro Person kassiert hat beziehungsweise sein Kreisverband der CDU und äh, bis heute nicht veröffentlicht hat, wer denn diese Personen gewesen sind, äh, dann sind das äh, Sachen, glaube ich, auf die andere Parteien hinweisen müssen. Ähm, und äh, das gehört halt dazu, wenn Sachen laufen, die nicht okay sind. Und das ist dann jetzt im äh, engeren Sinne kein Negative Campaigning, sondern äh, aus meiner Sicht gehört das halt mit dazu. Wenn ich jetzt äh, andere Sachen, die... Ähm, möglicherweise gar nicht so relevant sind, aufbausche oder äh, mit äh, Desinformationen arbeite, ähm, dann äh, ist das eine Sache, äh, ob digital oder real draußen, wo man halt schauen muss, äh, dass sowas halt eingedämpft wird.
1: Aber die, die Grenzen sind natürlich schon an vielen Stellen fließend. Also ich finde äh, es schwer, da auch so eine klare Linie zu ziehen, wann ist es Negative Campaigning, wann ist es äh, die... Die ähm, normale Kritik am äh, politischen Mitstreiter. Oder oder hättest du so eine so eine klare Trennlinie? Du hast ja im Gegensatz zu mir das Ganze studiert im Übrigen
0: Also na, natürlich gibt es da auch schwimmende Grenzen. Ähm, aber wenn ich jetzt äh, faktenbasiert äh, Missstände habe, die diskutiert werden, die ja nicht nur von anderen Politikern oder von äh, Parteien diskutiert werden, sondern viele der Skandale, die thematisiert werden, werden ja zuerst durch Medienschaffende, durch Journalistinnen und Journalisten aufgedeckt und dann diskutiert, bevor das überhaupt in den politischen Raum vordringt. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Abrechnungsthematik bei den Selbsttests oder bei diesen Schnelltests äh, sehen, ähm, das, war ja, äh, das waren ja Journalistinnen und Journalisten, die sich vor diese Testcenter gestellt haben, mitgefilmt haben und dann äh, darüber berichtet haben, äh, dass dort ein Problem besteht. Und danach kam das ja erst in den politischen Raum und zur Diskussion ähm, darüber
1: wie glaubst du, ist es denn zu schaffen, diese Fairness, du hast vorhin die, den, den internen Aspekt angesprochen, das ist der zweite Punkt, an dem ich ein bisschen zweifle. Ich äh, kenne die Parteien ja zum Teil von innen, zum Teil von außen. Das sind sehr, sehr viele Menschen, die da aktiv sind. Es gibt wahnsinnig viele Accounts unter den Namen der großen Parteien. Da ist auch überhaupt nichts Schlimmes dran. Natürlich gibt es in jedem Kreisverband, in jedem Ortsverband, in jedem Unterbezirk, manchmal sogar Ortsverein, dann irgendwo die, die Facebook-Seite oder das entsprechende Social-Media-Profil. Ähm, ist das überhaupt möglich, alle, die in irgendeiner Form unter der Flagge einer Partei nach außen kommunizieren, ähm, unter einem solchen Kodex auch zu versammeln oder dahinter zu versammeln?
0: Also das ist bei Parteien ja ähnlich schwierig wie bei großen Sportverbänden, wo ich Unter Unterabteilungen habe oder einzelne Unterverbände ähm, oder anderen Organisationen. Ähm, aber zumindest glaube ich, sollte jede Partei den Anspruch haben oder das Ziel haben, dass ich Vorgaben habe, an die sich alle halten, an die ja, oder an denen man sich auch orientieren kann. Ja, also wenn ich gar keine Vorgaben habe und allen sage, macht, was ihr wollt, dann artet das, glaube ich, eher aus, als wenn ich sage, wir haben bestimmte Vorstellungen, wie wir vernünftig in der Gesellschaft, aber auch miteinander innerhalb einer Partei oder zwischen Parteien umgehen. Und äh, von daher ähm, schließt das natürlich nicht aus, dass mal das eine oder andere Problem besteht. Aber dann habe ich zumindest eine Richtschnur, äh, woran ich so etwas bewerten kann. Also von daher, glaube ich, macht es durchaus Sinn, sich Regeln zu geben und Vorstellungen auch aufzuschreiben, so sodass man klar macht, was gilt eigentlich für uns. Und wenn das auch verschiedene Parteien machen, also bei SPD und Grünen sind halt viele Punkte ähnlich, die SPD geht etwas weiter, so für was ich bei den beiden Vorgaben gelesen habe, dann macht das ja durchaus auch deutlich, wo sind möglicherweise Unterschiede oder warum gebe ich mir als Partei überhaupt keine Regeln. Das kann man die dann ja auch fragen, die sich keine Vorgaben geben lassen.
1: Das tatsächlich fände ich dann sehr spannend, wenn ähm, medial auch mal wirklich geschaut würde, was gibt es für Selbstverpflichtungen, aber wie werden die dann auch umgesetzt? Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, wenn man, äh, ich will jetzt nicht das Wort Neuland äh, bemühen, aber wir beschreiten ja, was Wahlkämpfe angeht, dass schon etwas neue Wege, dass ähm, inzwischen so viel digital passiert. Wenn da solche Benimmregeln im Grunde vereinbart werden, dann äh, steht und fällt es aus meiner Sicht auch ein Stück damit, wie man dann äh, Verstöße dagegen intern ähm, sanktioniert. Wir erleben ja immer mal wieder, äh, dass dann auch gerade die Jugendorganisationen der Parteien mal ein bisschen Randale machen und dann wird so äh, milde gelächelt, weil die jungen Leute jetzt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Ähm, ich glaube, es ist dann durchaus auch wichtig, wenn es solche ähm, solch einen Kodex gibt, den auch sehr stringent und sehr klar zur Anwendung zu bringen, wenn dagegen verstoßen wird. Die Frage ist natürlich nur, ob das tatsächlich dann in der Hitze des äh, Wahlkampfes auch passieren kann.
0: Also das wird sich ja zeigen. Diese ähm, Kodizes sind ja jetzt relativ neu und äh, dann werden wir sehen, wie sich das im Laufe jetzt des Bundestagswahlkampfes, aber danach gibt es ja auch andere Wahlkämpfe, wenn erstmal so ein Standard etabliert ist, äh, wie sich das eigentlich entwickeln wird. Ähm, ich glaube, dass wir insgesamt in der Gesellschaft die, das Interesse daran haben müssen, dass sowas funktioniert und dass wir vernünftig miteinander im Netz umgehen, ähm, weil wenn es äh, immer weiter in die Richtung läuft, äh, dass... Hat äh, Hass, Hetze und äh, auch Desinformation normal werden, ähm, dann schwappt das natürlich auch ganz schnell äh, aus dem Netz heraus äh, auf die Straße und ähm, in den
1: gesamten Umgang äh, von uns miteinander. Jetzt bist du ja nicht nur Landtagsabgeordneter, sondern auch Unterbezirksvorsitzender. Wie habt ihr das bei euch intern aufgestellt, dass wirklich auch so ein Verhalten gewährleistet ist? Ihr habt ja durchaus auch verschiedene... Ähm, Personen, die digital kommunizieren?
0: Naja, bisher läuft es eher so und ich sehe das auch in anderen Städten und äh, Verbänden, ähm, dass äh, wenn irgendwo was nicht korrekt läuft, dass man sich untereinander darauf hinweist. So Und äh, wenn man mehrere Hinweise bekommt äh, von verschiedenen Personen, die meisten nehmen den Hinweis dann ja auch an. Also eine Quelle zu verbreiten, die nicht seriös ist, äh, ist ja oft nicht böse Absicht, sondern ähm, das äh, ist vielleicht einfach entstanden, weil man die Überschrift so toll fand oder der Artikel ist ganz lustig geschrieben oder so, dass auf der gleichen Seite dann vielleicht äh, Desinformation oder Hetze verbreitet wird. Ähm, das äh, muss der ein oder andere vielleicht dann auch erstmal als Hinweis bekommen. Ja, das. Äh, ist äh, bisher so die Praxis, dass man dann darauf hinweist. Und ich sehe diese Kodizes dann so, dass man halt eine Richtschnur hat, ähm, die man auch äh, mit den eigenen Mitgliedern auch nochmal besprechen kann. Und äh, wenn man sich die einzelnen Punkte so ansieht, dann ist sicherlich der eine oder andere Beitrag auch dabei, wo man auch selber dann, wenn man einen Link teilt oder wenn man bestimmte Sachen schreibt oder auch emotional reagiert, vielleicht das ein oder andere Mal dann doch überlegt, wie formuliere ich den einen oder anderen Beitrag.
1: Mir ist es tatsächlich vor kurzem, nach langer Zeit mal wieder passiert, dass ich bei Twitter einen Artikel teilen wollte, der oder retweeten wollte, den ich an anderer Stelle schon gelesen hatte, aber ich fand es dann wieder sehr schön zu sehen, dass ich ordentlich darauf hingewiesen wurde, ob ich denn jetzt wirklich diesen Link verbreiten möchte, ohne ihn mir zumindest anzuschauen. Also ich finde es schon auch sehr, sehr gut zu sehen, dass auch die sozialen Netzwerke sehr vorsichtig und immer nur unter Aussparung all ihrer monetären Interessen, aber hier anfangen auch so, so ein paar Gründe Grundstandards. Also darf ich Artikel teilen oder werde ich zumindest darauf hingewiesen, du teilst da gerade was, was du selber überhaupt nicht gelesen hast. Das finde ich schon Entwicklungen, die, die Mut machen zumindest ein bisschen, auch wenn es immer ganz, ganz kleine Schritte sind.
0: Du berätst ja auch verschiedene Verbände und Organisationen, aber auch Unternehmen. Wie ist da deine Erfahrung im Umgang mit ja, das sind dann ja keine Mitglieder in der Regel, sondern möglicherweise Mitarbeitende, die äh, aber auch ja eigene private Accounts betreiben oder auch für das jeweilige Unternehmen oder für die Organisation irgendwie kommunikativ tätig sind. Gibt es auch dort ähnliche
1: Regelungen oder welche Erfahrungen hast du da bisher gemacht? Also also Social-Media-Guidelines gibt es ja eigentlich schon, seit es äh, Unternehmen gibt, die überhaupt bei, bei Facebook und Co. unterwegs sind. Und ich empfehle immer, das auch auf der einen Seite sehr ernst zu nehmen und auf der anderen Seite aber sehr schlank zu halten. Also es ist wie mit äh, Design-Manuals, wenn die äh, 100 Seiten stark sind, hält sich am Ende doch wieder keiner dran. Und so ist das mit Social-Media-Guidelines ja auch. Insofern finde ich auch den äh, Ansatz, den SPD und Grüne gewählt haben, es wirklich auf ein einige prägnante Punkte äh, zu konzentrieren, genau den richtigen. Das da sind, glaube ich, die Unternehmen und Institutionen schon weiter, weil die sich natürlich auch viel mehr am Anfang schon die Frage stellen mussten, wie ist das eigentlich arbeitsrechtlich? Also wie kann ich überhaupt was sanktionieren, wenn ich vorher nicht aufgeschrieben habe, dass äh, das so nicht gewollt ist oder auf, äh, auf gar keinen Fall so gehandhabt werden darf? Das heißt, Social-Media-Guidelines gibt es schon sehr lange. Ähm, ich erlebe aber auch natürlich eine sehr klare Trennung zwischen... Ähm, Unternehmensaccounts und den privaten Social Media Accounts der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das geht nur dann natürlich nicht mehr, wenn ich Mitarbeiter habe, die sehr in der Öffentlichkeit stehen. Und das müssen noch nicht mal ähm, Prominente sein, aber das sind natürlich auch äh, Verbandsvertreter, die, die eine größere Reichweite haben und so weiter. Äh, da verschwimmen diese Dinge und da erlebe ich oftmals schon eine gewisse Hilflosigkeit auch. Also es ist natürlich ganz klar, wenn wenn ich jetzt irgendwie ein Krankenhauskonzern bin, dann äh, interessieren mich nicht weiter die äh, privaten Social-Media-Accounts der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber wenn man natürlich auf der anderen Seite erlebt, wie ähm, auch wahrgenommen wird, was zum Beispiel äh, namhafte Firmenvertreter, also wenn ich mir die DAX-CEOs anschaue, die haben zum Teil ja be sehr bewusst ihre privaten äh, Twitter-Accounts, aber äh, nutzen die natürlich im Rahmen ihres beruflichen Engagements. Also ich glaube, in vielen Positionen ist dann irgendwann das Private und das Berufliche auch gar nicht mehr äh, voneinander zu trennen. Was wir natürlich auf der anderen Seite auch erleben und was manchmal auch sehr, sehr miteinander äh, oder wo vieles sich verwischt, sind private Accounts von Journalistinnen und Journalisten, wo äh, nebeneinander im Grunde veröffentlichte Meinung und ähm, private Kommunikation steht. Und das ist natürlich dann im, im Ernstfall schon schwierig, irgendwie auseinanderzuhalten, äh, gerade weil sich viele dieser Menschen dann natürlich auch darauf äh, berufen würden, ja Moment, das ist ja hier meine private Meinung, die ich äußere. Wenn ich aber natürlich äh, in, in, in dem gleichen Account auch meine Arbeitsergebnisse, die irgendwo die, die publizierte Meinung äh, sind, äh, verbreite, dann ist diese Trennung durchaus schwierig. Also ich kann jedem, der in irgendeiner Form in der Öffentlichkeit steht, nur raten, das gilt ja für euch Politikerinnen und Politiker auch, das schon voneinander zu trennen und sich auch bewusst zu machen, dass man, wenn man nach außen und außerhalb des persönlichen Bekanntenkreises kommuniziert, man immer auch in seiner beruflichen Rolle wahrgenommen wird. Das kriegt man hinterher nicht mehr auseinandergedröselt.
0: Dazu brauche ich mal deine
1: Meinung. Und ich ähm, glaube fast, dass äh, wir da wieder einiges zu diskutieren haben. Äh, die aktuelle Benzinpreisdebatte. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das nochmal erleben darf. Nach 98 der großen Be Benzinpreisdebatte. Ähm, mich würde sehr interessieren, wie du, ich will gar nicht über die Inhalte sprechen. Ich will weder über Klimaschutzthemen sprechen, noch will ich darüber sprechen, ähm, wer nun was vorgeschlagen hat. Aber sozusagen Aufhänger für meine Nachfrage ist äh, die, Kommunikation der Grünen rund um den Vorschlag, wir müssen jetzt mal äh, den, den Sprit teurer machen oder vielleicht auch eigentlich nur eine sowieso stattfindende Erhöhung ähm, ein bisschen nach vorne ziehen, glaube ich, um ein Jahr geht es oder maximal um zwei. Ähm, wie hast du diese Kommunikation wahrgenommen? Was, was ist deine Meinung? War das gelungen oder war das eher ein großes Desaster?
0: Um Menschen zu verschrecken, ist es gelungen. Also aus meiner Sicht äh, war kommunikativ äh, diese Diskussion 16 Cent ähm, schon ziemlich daneben gegangen. Ähm, ich stelle mir manchmal die Frage, was damit erreicht werden sollte, das auf die Art und Weise zu kommunizieren. Weil ich glaube, dass wir ein großes Verständnis innerhalb der Bevölkerung für äh, notwendige Klimaschutzmaßnahmen haben, auch für Umweltthemen haben. Ähm, allergisch reagieren halt viele, wenn die Belastung ungerecht verteilt wird und äh, ich fand äh, zumindest kommunikativ sah das halt äh, ich mir ganz äh, extrem danach aus, ja, dass derjenige, der wenig hat, ähm, auf jeden Fall mehr bezahlen müsste. Natürlich gab es bestimmte Maßnahmen, die das abfedern sollen und so weiter, auch hinterher mit der steuerlichen Verrechenbarkeit und so weiter. Da wollen wir jetzt ja aber nicht ins Detail gehen. Es geht uns ja jetzt darum, wie ist es eigentlich angekommen? Und ich glaube, wenn man etwas für Umweltschutz machen möchte und dafür Akzeptanz bekommen möchte, dann müssten Egal jetzt, welche Partei das kommunizieren müsste äh, oder kommunizieren will, muss man weg von dieser Diskussion, ähm, was mache ich teurer und äh, wen schrecke ich damit ab ähm, und hin dahin zu einer positiven Kommunikation. Also ich könnte ja auch sagen, ich sorge dafür, dass äh, Bahnfahrten kostenlos werden oder wesentlich günstiger werden ähm, oder andere Fortbewegungsmittel, die weniger CO2-Ausstoß bringen oder eine bessere Klimabilanz haben, dass äh, solche Sachen gefördert werden ähm, und nicht äh, diese Verbotsdebatte entsteht, weil ich glaube, ähm, diese Polarisierung durch Verbotsdebatten schadet letztendlich der, äh, des, dem Gesamtvorhaben.
1: Da bin ich jetzt ja aber sehr glücklich, dass wir äh, absolut nicht einer Meinung sind. Ich. Ähm ich will das mal so ein bisschen auseinanderdröseln. Also, was wäre passiert? Und ich habe ja nun auch in der in meiner täglichen Arbeit immer wieder die Situation, dass man überlegt, wenn wir jetzt das das und so und so kommunizieren, was äh, gerät dann in der öffentlichen Debatte? Wie, wie wird das eigentlich aufgenommen? Ich glaube, wenn die Grünen versucht hätten, das genau so zu kommunizieren, nämlich positive Dinge in den Vordergrund zu stellen, hätte die Bildzeitung trotzdem getitelt, die bösen Grünen wollen uns das Autofahren teurer machen. Ähm, für mich ist das eigentlich eher erstmal ein sehr gelungener, ähm, ein sehr gelungenes Beispiel dafür, wie setzt man ein Thema aber sowas von heute auf morgen äh, auf die Agenda und zwingt auch die anderen, sich irgendwie dazu zu verhalten. Und ich glaube, dass das ein sehr kalkulierter Schritt auch war. Denn ähm, die, die Autofahrerlobby ist, glaube ich, inzwischen ein Scheinriese geworden. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, aber die das, was vielleicht früher noch galt, du darfst nichts gegen das Autofahren sagen, sonst wählt dich keiner mehr. Das mag bei vielen Menschen noch gelten. Die Grünen brauchen aber nicht die vielen Menschen sondern die brauchen ungefähr ein Drittel der Bevölkerung oder sogar weniger für das, was sie machen wollen. Und wir erleben in äh, gewissen Altersgruppen, wir erleben in ähm, großen Metropolen, dass für viele Menschen das Auto eine eher untergeordnete Rolle spielt. Das heißt, wenn wir mal schauen, welche Zielgruppen sind denn eigentlich für äh, die Grünen relevant, dann sind das ja nicht die, in denen sofort diese allergische Reaktion losgeht, sondern sind das eben ganz andere. Diejenigen, die dann umso mehr zustimmen, wenn es Prügel von der richtigen Seite gibt. Also wenn dann eben die Bildzeitung titelt, wenn die entsprechenden anderen Parteien äh, dann sich überschlagen im Bemühen, irgendetwas dagegen zu setzen, gerade wenn sie es, wenn man sich mit der Materie ein bisschen beschäftigt, ja gar nicht so richtig glaubhaft tun können, weil sie Ähnliches beschlossen haben. Also ich halte das, ich habe 98 angesprochen, damals ähm, haben die Grünen ja übel gelernt, was passiert, wenn man vorschlägt, das Benzin auf, ich glaube, 5 Mark waren es damals, teurer zu machen. Das passiert denen ja nicht ein zweites Mal, sondern ähm, die wissen auch, dass inzwischen sich die Welt 23 Jahre lang weitergedreht hat. Und äh, bei solchen ähm, strategischen Themensetzungen geht es ja nie darum, alle hinter sich zu versammeln, sondern die eigene Klientel anzusprechen. Und da haben wir natürlich eine ziemlich klare ähm, Polarisierung auch jetzt erlebt. Nämlich nicht, da sind irgendwie ganz viele, die äh, unterschiedlicher Meinung sind, sondern was den Grünen äh, hervorragend gelungen ist, ist ähm, eine Situation zu schaffen, wir und alle anderen, also wer dem Klima was Gutes tun will, kann das nur mit uns. Alle anderen äh, schreien dann sofort auf, wenn man diese Wahrheiten mal äh, ausspricht. Und äh, das hat, glaube ich, hervorragend funktioniert, ohne jetzt zu wissen, was tatsächlich die Hintergründe und die, die Intention waren. Aber ich glaube, dass in der Zielgruppe, die angesprochen werden sollte, das tatsächlich ganz anders angekommen ist, als, als du es jetzt gerade wahrgenommen hast. Also es kommt ja
0: darauf an, welche Zielgruppe ich halt jeweils habe. Mir ging es aber darum, dass ein großer Teil der Bevölkerung, der aufs Auto angewiesen ist, weil es einfach Pendler sind und wo es nicht egal ist, ob ich 100 oder 200 Euro ähm, am äh, Ende des Jahres äh, mehr oder weniger habe, sondern wo halt äh, jeder Euro irgendwie zählt. Und diese... Bevölkerungsschicht ist ja nicht klein, sondern da gibt es viele Menschen von und viele Familien, die sich Gedanken darüber machen müssen, ähm, die äh, auf die Art und Weise zu verschrecken, kann man natürlich machen. Äh, kann man auch machen, äh, wenn es halt äh, nur um äh, möglicherweise 20 Prozent, äh, bei denen es egal ist oder die gar kein Auto haben oder wo, wo gar kein äh, individuelles Auto irgendwie notwendig ist. Ähm, kann man das natürlich so machen. Ich glaube aber, dass viele, die überzeugt werden müssten, die sich für Klimaschutz einbringen müssten, die davon überzeugt werden müssten, möglicherweise auch alternative Verkehrsmittel zu nutzen, dass man das auch anders machen könnte, dass man das halt mit positiven Anreizen und einer positiven Kommunikation machen könnte und nicht auf die Art und Weise, dass man die Leute verschreckt oder in Angst versetzt. So kann ich natürlich auch zu einer Veränderung beitragen. Das führt aber insgesamt in der Stimmung in der Bevölkerung nicht dazu, dass das positiv wahrgenommen wird und dass es ein gemeinschaftliches, positives Projekt ist, dem wir uns alle gemeinsam stellen, sondern bei dem einzelne, so agieren, dass es denen egal ist, weil die Kohle halt da ist und äh, Geld irgendwie keine Rolle spielt dabei und halt viele benachteiligt werden oder Angst haben vor diesem Wandel, ähm, die halt nicht so gut gestellt sind. Und von daher glaube ich, dass äh, eine positive Kommunikation für dieses Gesamtthema, jetzt mal nur äh, auf das Gesamte geguckt und nicht äh, strategisch aus einzelner Parteisicht, äh, dass das durchaus sinnvoll gewesen wäre.
1: Da, da gebe ich dir inhaltlich vollkommen recht. Ich glaube, dass es aber zwei Phasen sind. Die eine Phase, erst einmal die Machtpositionen zu besetzen und dann anschließend geht es darum, die Menschen ins Boot zu holen, um bei Veränderungen mit dabei zu sein. Aber ich sehe, ich habe die äh, reine strategische äh, Ausrichtung im Blick. Du hast das Gemeinwohl im Blick. Deswegen halten wir fest, äh, es ist gut, dass du Politiker geworden bist und ich Berater geworden bin und ich glaube, beide Sichtweisen haben äh, zu den entsprechenden Phasen dann äh, ihre Berechtigung. Lieber Alex, ähm, ich danke dir für diesen Austausch in dieser Runde. Ähm, freue mich sehr auf unsere nächste Folge, in der wir wieder einen Gast haben werden, den wir ähm, in Kürze ankündigen werden über die entsprechenden äh, Social Media Kanäle, die wir ja für Ebene L auch. Ähm, betreiben und äh, freue mich dann auf das nächste Gespräch mit dir. Sehr gerne und vielen Dank.
0: Ebene L, Podcast für politische Kommunikation. Zweimal im Monat auf ebene-l.de bei Spotify, Apple Podcasts und fast überall da, wo es Podcasts gibt.